0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Vannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet pratar jag med Ulke Hulago som främst är programledare för podden Studio DN, men också skribent för Dagens Nyheter. Här pratar vi om hur hennes bakgrund med rötter i Turkiet präglat hennes jobb och hur hon ser på läget för både svensk och utländsk journalistik. Vi pratar också om hur vägen in i journalistiken på samma gång var både en krokig men en väldigt rak bana. Och hur hon från början inspirerades av Günther Wallraff och hans arbetssätt, Wallraffandet. Här kommer min intervju med Ulku Hulago. Hur leker din dag idag? Den är väldigt härlig.
1: Jag håller på med mina dansläxor för tillfället. Jag går en just nu en lärarutbildning i den dansskolan där jag har varit elev och aktiv i väldigt, väldigt många år.
0: Så att det är inte så mycket journalistik idag för din del? Eller jobbar du med det liksom parallellt? Eller hur ser det ut? Hjärnan,
1: hjärnan snurrar hela tiden kring nästa... Jobb. Jag har också trots att jag egentligen ledig från DN idag haft kontakt såklart med mina kollegor på poddredaktionen eh, och jag håller på med ett eh, reportage just nu till eh, DN Kultur som jag går och tänker på hur jag ska komma vidare med. Det har gått lite stå tyvärr för att det är lite komplicerat ämne eh, men eh, just nu är, liksom, den är den här dagen är vikt till dans och till att prata om dig innan min dotter kommer hem från skolan och ska hänga med sin kusin. Då kommer jag inte få så mycket tid för mig själv, <laughs> tänker
0: jag. Jag förstår det. Men för de som inte känner dig kanske, eller känner till dig, berätta lite. Vem, vem är du?
1: Jag heter Ylke Holago, Jag är eh, född stockholmare men har rötter i eh, Istanbul. Eh, mina föräldrar kom till Sverige 1972 som politiska flyktingar och det här säger jag för att det har också präglat vem jag har kommit att bli och kanske också varför jag har blivit journalist. Och jag har varit journalist i, ja det blir väl snart 20 år. Jag började på en redaktion som fanns förr i tiden som hette Quick Response som jobbade med att granska hur svensk nyhetsrapportering ser ut när det gäller ämnen som rasism och invandring och vilka röster som får ta plats och syns och hörs i Svensk nyhetsrapportering och hur det skildas. Och det var ju precis som nu en stor fråga redan då i början av 90 talet Men det där har ju gått i olika vågor. Jag har hängt med lite olika toppar och talar i den frågan. Men jag började på sjukrespons som projektledare och gick samtidigt en journalistutbildning på Popius för att komma in i, i yrkesrollen även om jag inte var den som var just journalisten från början då på arbetsplatsen. Men vi gjorde egna granskningar och reste runt inbjudna av redaktioner i hela Sverige och utomlands och berättade om våra granskningar och vad vi kom fram till. och Allt det vi gjorde utgick ifrån journalistikens egna grundprincip och det där gav, det fick mycket uppmärksamhet, det gick väldigt bra vilket var jättekul och det ledde till att jag också efter ett par år blev erbjuden att komma och jobba på några av Sveriges största redaktioner så jag hamnade både på Sveriges Radio och på Svenska Dagbladet ganska kort därefter och började jobba som Liksom programledare och sedvanlig reporter så att säga.
0: Men kan man säga att du liksom var grävare från början eller granskare? Ja,
1: eftersom jag var projektledare
0: för hela verksamheten, det var min, då, min parhöst,
1: min kollega som jag jobbade närmast som var den som hade det huvudsakliga ansvaret för själva granskningarna. Men vi gjorde dem, så jag gjorde några själv också, men... Eh, det var och ah, vara med hela tiden. Det var liksom en, två, en liten duo så det var inte som att det fanns jättemånga att delegera till. Eh, men jo absolut, jag har nog liksom en självförtagen grävare identitet. Även om jag inte riktigt har utfört några jättestora gräv eller jobbat på uppdrag granskning eller så. Så har jag alltid tänkt så. Jag har fått en jättestor del av min skolning också. Både i praktiskt arbete men väldigt mycket genom att åka på grävande journalisters årliga konferens som jag har varit på jag inte, åtta, nio gånger och sånt där och det har varit otroligt lärorikt så jag, liksom, jag tror jag ser mig själv som mer av en grävare mentalt än praktiskt så. men det är nog lite den approachen jag har i någon slags grund, In, inte det här även om jag har hållit på mycket med kulturjournalistik så känner jag mig mer som en nyhetsreporter som eh, gör jobb inom eh, kulturområdet eh, utan att göra avkall på journalistiska principer. Sen med modifikation för när jag skriver krönikor eller något sånt som då per definition är lite mer... Eh, ja, men som skiljer sig från nyhetstexten liksom. Exakt.
0: Ja, precis. Och du jobbar på DN nu. DN ja. har blivit ditt journalistiska hem. Jobbar du med något särskilt just nu?
1: Ja, alltså min, eh, mitt huvudsakliga uppdrag på Dagens Nyheter är som programledare för deras dagliga podd som heter Studio DN. Där vi i huvudsak eh, pratar med våra kollegor om aktuella jobb de har gjort utifrån ja, men, aktualitets Perspektiv. Och sen kan det hända att vi tar in externa gäster också. Men det, det är som, vad ska man säga, ett ljudligt sätt att prata om dagens nyheters uppslag och innehåll utifrån ett aktualitetsperspektiv då och fördjupning. Så det är superkul. Men sen så är jag frilans på halvtid, och då har jag till min stora glädje kunnat gå tillbaka till att skriva, vilket jag har haft en, ett uppehåll ifrån, för jag har jobbat heltid på Sveriges Radio i ganska många år, så jag har inte haft möjlighet att skriva så jättemycket. Och nu har jag börjat göra det igen, så det är lite som att komma hem på flera sätt. Även om sist jag skrev mycket
0: så var det hos konkurrenten då Svenska Dagbladet. Skiljer sig jobbet mellan Svenskan och DN på något sätt?
1: Är, när jag var på Svenskan så jobbade jag på redaktionen men också som frilans i många år. Och nu har jag börjat på Dagens Nyheter under pandemin. Så jag har inte haft möjlighet att liksom sitta med i det fysiska redaktionella sammanhanget. Så just nu har jag haft en mer rak... Kommunikation i slack med en redaktör och säger: Hej, jag har en, den här idén. Jättebra, gör den. Så här många tecken, så här många kronor. Jättebra, när vill du? När är du <laughs> jag i liksom, Jag ser fram emot att vara med på ett vanligt redaktionellt möte och höra hur tankarna går. Det är ju såklart på min egen poddredaktion och på de stormöten mm. som är på dagens nyheter och så. Men eh, jag har ännu inte haft tillfälle att vara med på ett på en enskild redaktions till exempel men det... det skulle vara väldigt intressant
0: men, men över till DN-studion den här podden, den sänds dagligen sedan april 2020 du gick ju med då när du började i vå förra våren 2021 men mm. hur mycket av din arbetstid går åt till den? Halva
1: jag har Halva. en halvtidstjänst eh, på podden
0: och handen på hjärtat då, hur mycket tid lägger du ner på den? Och det är faktiskt så ja. mycket.
1: Alltså vi är bra på att hålla våra... Sen blir det, jag tror tyvärr, producenterna tvingas jobba en del eh, över tid och så. Men eh, vi, försöker, vi är super effektiva. Liksom alla är väldigt eh, proffsiga och kunniga på sitt eh, på sin del av arbetet och och kör på. Så att det är... Det handlar ju om planering och struktur också såklart.
0: Mm. Men från...
1: Ja, men det tar, behöver inte ta så mycket längre tid från morgonmöte till liksom en färdig produkt.
0: Nej, för ni är ganska snabbt med att utarbeta vad ni vill prata om och liksom hur ni ska gå tillväga och hur ni ska ta ämnet och fördjupa det, för det är ändå det som är syftet, vad jag har förstått. Ja, precis.
1: Det är, vi försöker ju ha en framförhållning och hålla koll på vilka publiceringar som är på gång så att vi kan ligga i takt med det. Och det, förhoppningsvis ligger ju också publiceringarna som är planerade i takt med nyhetsflödet. Men vi försöker ju följa nyhetsflödet för att det ska kännas så aktuellt och angeläget som möjligt förstås. Och sen så finns det en hel del andra parametrar som både jag och fler och alla andra på redaktionen tycker är viktiga och det är inom de ramarna vi har att försöka få en, en bredd av både ämnen och perspektiv och ingångar eh, som vi tror kan antingen komplettera tidningen eller som vi själva utifrån våra journalistiska bedömningar tycker är viktiga. Det kan handla om vilket... Vilka man tänker sig i lyssnarna när man pratar om ekonomi till exempel. Häromdagen gjorde jag ett avsnitt om med Dan-Lukas, Dens ekonomireport, som är väldigt, väldigt, väldigt erfaren. Men då hade vi en tänkt lyssnare som var: hur är det med alla? men Kanske yngre som har hakat på det här börståget de senaste åren under pandemin har ju det blivit väldigt populärt och det är många, jag har träffat unga kollegor faktiskt på jag minns särskilt några på Sveriges Radio som pratade om att de hade slutat använda sociala medier och istället gick in på sin Avanza-app och kollade börskurserna hela tiden wow. som värsta daytradersarna och det, det där kunde inte jag släppa det var ju som en samhällstendens eh, och så... Ja, men som sa väldigt mycket, och det har jag från andra unga vänner idag också. Så då hade jag dem i åtanke och fick, hade kollegorna var jag också med på, på samma perspektiv. De kände också igen det här att okej, okay, men hur ska jag prata med Dan Lukas i podden på ett sätt som appellerar till kanske den typen av lyssnare utan att för den. Nu det är inte heller mitt expertområde, så du låter. Eh, lagom men ändå nyfiket och att man inte hoppar över fakta och förutsätter att alla fattar ju det här ändå. Jag tror tyvärr att det är mycket som flyger över huvudet på väldigt många nyhetskonsumenter eh, generellt att vi skulle kunna tjäna på generellt i svensk journalistik att vara mer pedagogiska och förutsätta mindre av vad folk hänger med i eller har för förståelse
0: för. Men vad skulle du säga att er podd har för, för målgrupp då? Alltså någon slags grundidé är ju
1: att poddlyssnarna är yngre än tidningsläsarna förstås, papperstidningsläsarna men även de som läser på webben. Nu tror jag att det, är väldigt, att det kan vara väldigt blandat. Men jag tror att någon slags grundtanke är att eller jag tänker så i alla fall, eh, att det är de som upplever Dagens nyhetsvarumärke varumärke som en stabil källa till, mm. till nyheter där de kan få sitt behov av uppdatering på mm. ett menar, säkerställt, mer kvalificerad journalistik.
0: Ser du dig som programledare eller skribent främst skulle du säga?
1: Jag har ju kommit att jobba väldigt mycket som programledare. Jag har ju eh, bara under lite kortare perioder haft rollen som programledare, varit inhoppare jag jobbade ju i många år på Nordigren och Epstein i P1 som producent och sen började jag hoppa in började vikariera för dem alla jular i flera år i rad och sen enstaka in och här och där och helg idag. ja sådär sen blev det mer och mer, men det var ju alltid de det är ju de som är huvudprogramledarna och jag var en i teamet som också kunde kliva in i programledarrollen. Men när jag tänker tillbaka så var ju faktiskt mitt första jobb på Sveriges Radio. Det var ju också som programledare. Och Sen har jag, ja men, jag har gjort ganska många programledare upp. Jag blev lite jag blev lite förvånad över det när jag tänker på ja, just det, jag är. Ja, gud vad mycket erfarenhet jag har som programledare. God morgon världen har jag programmet också. Mm. En sommar och hoppat in. Det har varit Människor att tro och olika specialsatsningar. Till exempel Sveriges radionummer. En satsning om rasism. Stora utesändningar och sådär. Så att... Jag har nog kommit att se mig själv mer som en programledare. Lite överraskad senaste tiden. Men annars har ni varit skribent. Finns ju där hela tiden. Men jag älskar ju alla format. Jag, tycker att alla... jag jobbar med tv också. Jag tycker det är, väldigt... det är en ynnest att få röra sig mellan formaten. För att alla de olika formaten når ju fram på olika sätt. Det vet ju du också som har jobbat både med tv och radio. Vad jag förstår att det är så här. Men TV, det är mäckigt att göra. Eh, man har väl oftast ganska lite tid på sig att effektivt berätta någonting. Men själva bilden och ljudet tillsammans kan, kan få väldigt stor effekt. Radio, där har du ljudet som också som är väldigt lätt att lyssna på. Särskilt nu med våra telefoner. Vi kan gå omkring och ta till oss ljudet. Hela tiden, man kan använda effekten av ett ljud eller en tystnad och så vidare. Men man kanske inte kan vara så himla informationstung som man kan i en text. Då finns det möjligheter att bygga ut med faktarutor eller du kan få in väldigt mycket information. Men också måla upp en bild, men då är ju din, ditt skrivande blir det som bär miljön på ett annat sätt än bara ett miljöljud eller inte personens egen röst blir radio. Är det här flumigt? Jag hoppas att det blir.
0: Det, Nej, ja. Nej, men jag, jag tänker, det låter som att du liksom har landat någonstans i någon typ av skärningspunkt mellan alla olika plattformar eller alla olika medier, vad man vill kalla det. Men att du har hittat en ganska bra balans här.
1: Ja, eller? faktiskt. Ja. Vad kul att du... Tack för att du ringar in det åt mig. Men ja, absolut. Det är jättekul. Jätte, jätte,
0: Men du är också lektor har jag läst mig till. Ja, det där vet jag. Det någon,
1: någon har vi något tillfälle gjort en Wikipedia-sida om mig. Ja, precis. Var det var där jag såg Ingen det. Ingen aning om vem det är. Där står att jag är lektor. Jag har aldrig gått, försökt att gå in. Och, det finns några andra små fel där. Jag vet
0: inte varför det står där... Eh,
1: men, men jag, jag vet det? att du,
0: nej men så här, för att du, 2003 fick du ett stipendium och har liksom tittat på det här med amerikanska nyhetsmediers villkor och metoder. Mm. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, jag har faktiskt eh, fått stipendier ett par gånger för att resa till USA och studera och med journalistik ur olika perspektiv. Och ofta, just den 2003, det var faktiskt under tiden när jag jobbade för quick response och då, vi, då använde vi stipendier till att träffa olika nyhetsorganisationer som på olika sätt tangerade det området. Vi, eh, vi också granskade och det var jätteintressant. Det vi mötte då under den resan då var jag min dåvarande kollega som och så vi var tillsammans i New York och sen delade vi upp oss. Jag åkte till, då, till Bay Area utanför San Francisco och även var i San Francisco. Och han åkte vidare till Chicago. Jag minns att det, den övergripande, det stora intrycket var att det var ganska ideologiskt styrt så att så som med i Sverige med USA är, att den är polariserad, att man är på sin flank på ett annat sätt än, än hur det funkar i Sverige. Vi hade ju jobbat väldigt hårt med att lyfta fram hela tiden att vi är inga tyckare som driver våra granskningar utifrån något vi själva har kommit på eller känner är det rätta utan vi tittar på journalistiska grundprinciper vad säger ni att ni ska göra Jo, eller vad säger vi att vi ska göra vi ska skildra och spegla hela samhället en bredd av sfärer låta många olika åsikter få ta plats i vårt nyhetsmedium och det här ska vi göra för att Hjälpa våra konsumenter att ta välgrundade beslut eller förstå samhället eller varandra. Men sådär. Vi ska vara i demokratiska torget nu. Plocka lite olika principer eller värdegrunder som, som ju finns där ute. Men de låter ju ungefär likadant. Det gäller ju även sändningstillståndet som public service lyder under också. Samma där skildra, spegla olika sfärer och så. Så det var ju det vi utgick ifrån. Och i USA så var det väldigt, det är ju fan väldigt intressant att möta de som är olika instanser som är, le, ligger längre fram i, i den här debatten som handlar om representation och en form av antirasistisk praktik kan man ju också säga det, men också att det är, det är andra grundförutsättningar som råder i den amerikanska mediebranschen Och att det finns många, många, många fler eh, organisationer som står liksom utanför nyhetsmedierna eh, själva som driver på frågor kring journalistik och utbildar också journalister mm. för att kunna hantera. Frågor kring till exempel representation, vem som syns och hörs i media och, som de liksom, och sen bytsas ut i
0: mediebranschen. Jag sitter här och nickar för jag känner igen det mycket. Jag var i USA under en termin och jobbade bland annat på en ganska lokal eh, tv-station där i, i Hayward där jag var och pluggade. Och då var det väldigt tydligt att det fanns just yttre intressen som, som styrde journalistiken och också styrde vilka ämnen som togs upp, vilka som intervjuades och vilka möjligheter man hade till att göra granskningar. Mycket det som, som du berättar om nu, men har du följt den här frågan nu på senare och jag tänker att USA som blivit än mer polariserat idag kanske än vad det var för, för tio år sedan.
1: Ja absolut jag har ju hela, eftersom jag, jag åker regelbundet till USA, inte nu under pandemin förstås, men eh, jag försöker resa dit och hålla ett öga på liksom, händelseutvecklingen eh, och intresserar mig också väldigt mycket för de här frågor som rör rasism, representation, inkludering och så vidare. och Också för att eh, USAs akademi och så allt har varit ledande i, i de frågorna. Det här är ju någonting som provocerar vissa eh, tycker här i, i Sverige också. Men alltså, vad som händer där. Vilka, alltså, vi håller säkert inte med varandra i tolkningen av eh, olika slutsatser. Det finns ju den här jätteintressanta debatten i USA som är gigantisk nu om krypt Critical race theory till exempel. Hur det används som ett politiskt slagträ. Sen har ju självklart sommaren 2020 med mordet på George Floyd. Det hände ju såklart i USA som vi alla vet. Och fick effekt över hela världen. Och där blev jag väldigt... Det var ju väldigt uppenbart då, jag såg ju att mina flöden var fulla av vänner i USA som delade länkar med varandra kring de här frågorna och det var mycket pedagogik för majoritetspersoner, hur de skulle förhålla sig. Det var bokcirklar och det var det ena med det andra, att man liksom... Många fick ett större intresse för att eh, lära sig mer om deras roll och deras position i samhället och sina privilegier. Att man började använda ett språk från akademin och rasismforskningen eh, och antirasistisk praktik på ett helt annat sätt i USA. Och det här var ju väldigt eh, viktigt också på nyhetsredaktioner. Jag tillhör den skaran som anser att det ingår i vårt uppdrag som journalister och att även redaktioner måste hålla ett öga på de här frågorna och fråga sig också hur det behöver ta plats i det egna interna arbetet. För vilka som sen syns eller hörs. I de produkterna vi publicerar och producerar är ju ett resultat av vilka vi är inne på relationen. Även om vi självklart har våra objektivitetskrav, våra yrkesprinciper som vi följer givetvis så är vi också bara människor- vi är flockdjur. Vi anpassar oss till varandra. Vi anpassar oss mer eller mindre omedvetet till en erfarenhetsnorm som finns på en redaktion som gör att det är lätt att haka på idéer som alla känner i sina magar. Eller tvärtom, det är lätt också att tystna med sina idéer om de inte... Får ju hör och andra inte hakar på eller chefen inte förstår vad, man, vad det är man menar eller refererar till när man tar upp en idé. Och så mals man ner eller växer fram och så växer en produkt mm. fram. Det så eh, menar jag att kopplingen ser ut då mellan den diskussionen som har, har varit och fortfarande finns i USA. Som har varit och finns eh, här i Sverige och att det är fortsatt väldigt intressant och lärorikt och, och följa vad som kommer eh, fram ur den amerikanska debatten. Även om det självklart inte är den enda platsen. Jag, följer, jag bevakar Turkiet också, mitt andra hemland. Eh, och jag följer motsvarande medieorganisationer och antisensurplattformar och så vidare där som analyserar eh, hur nyhetsrapporteringen ser ut och så, vidare och så vidare. De använder ju också samma Liknande metoder och landar i liknande slutsatser även om klimatet och repressionen är mycket hårdare där och man kanske har samma djupgående långa debatt om rasism till exempel.
0: Det där är intressanta frågor och jag tänker att vi ska komma tillbaka till det lite senare i det här samtalet men för att återgå till dig Jag drog värsta dro långa ja, en monolog, jag men jag tillbaka. älskar det Jag älskar det, det är helt fantastiskt Men du, vad tänker du om din karriär hittills? Alltså vad? Ja, nej, nej.
1: Jag är väldigt väldigt stolt och glad över min karriär Den har inte alltid följt det som jag har önskat velat. Jag har också suttit på chefens kontor med och chefen har sträckt fram en Kleenex-ask och jag har torkat torka tårarna flera gånger på grund av att jag har varit på väg att bli utlösad, av skäl som jag själv idag tycker är helt obegripliga. Nej, om vi försöker och försöker, men det går inte. Det går. Ah, så där. Eh, vi alla i branschen känner säkert igen. Eh, eller i alla fall, alla i en viss generation känner igen det här. De flesta har gått igenom det. Men jag är, tror jag ändå är väldigt positiv i grunden. Eh, jag har gärna när jag tittar tillbaka på varje sånt där moment eller något som inte riktigt blev som jag hade hoppats på så har det ändå lett till någonting någonting som jag har lärt mig ännu mer av så att den här mm, att jag inte har blivit fast på ett ställe har gjort att jag har verkligen byggt på mina skills. Så att jag har så otroligt mycket erfarenhet eh, under bältet. Så jag tror jag kan smälla de flesta på fingrarna. Men jag ska på ganska många... År. Nej, det är ingen tävling. Det är Nej, jag det, vet. Jag, är jag bara, jag bara här, tycker om ja, uttrycket. Men, ja, men det är bara... Det är bara jäkligt nice. Jag, jag är jätte stolt och glad över det. Och också när jag var så här... Oj, ska jag göra det här? Hur ska jag klara det här? Ja, men titta, det gick också. Och sen så gick det jättebra. Och sen, för jag också som många så här högpresterande personer är alltid massa tvivel. Hur ska jag klara det här? Förr i tiden så pratade jag alltid om att, att skriva reportage. Det är som att klämma ut en boll med nålar. Det är alltid en, som plåga och så nu bara, nu men vänta, varför håller jag på att upprepa det här? Det är bara att och så här, placera eh, sinnet i liksom fel tillstånd. Det måste inte alltid vara så himla eh, jobbigt. Så där, eh, och på samma sätt, så här, åh, hur? jäkla omständigheter som gör att det inte blev exakt som jag hade hoppats på. Men kolla här. Ja,
0: du är här och nu men finns inte en risk då att man blir väldigt bred men inte har någon spets som också är något någonting som många chefer eller eller företag eller anställningsföretag ska jag säga efterfrågar?
1: Absolut. Det finns en problematisk utsmetning som gör att det blir för mycket allmänt och blandat. Eh, jag har själv det så här, nu, är, nu drog jag å oh, värsta så här positiv, eh, vad heter det psykologisnacket om fördelarna men det finns ju självklart en baksida. Eh, och det är ju när det blir för utsmetat det blir ingen spets och så vidare. Nu har jag personligen löst det genom att fortsätta odla min egen spets och försöka få in den i de sammanhang jag har varit. För min del handlar ju den spetsen dels om vissa sfärer eh, på kulturområdet där jag har varit ganska ensam om. Och, ja, men när jag började som journalist så var det ju mitt första programledarjobb på P2 var ju eh, som programledare för ett program som heter Radiotarab som handlade bara om musik från eh, Mellanöstern, Balkan eh, och Iran. Och det var mitt specialområde. Och jag hade gjort en granskning om det på quick response. Om hur exemplet var mm, Ibrahim Tattleses Mega, mega, mega stor artist från Turkiet. Som också är jättestor jätte i hela regionen. Ända bort i Afghanistan. Han kom hit och spelade för tusentals personer. Som betalade väldigt höga belopp för att gå på konserterna. Måndag till fredag. På quick response föreläste jag för redaktioner som ojade sig över sin bristande mångfald och representation och att de inte hade koll på vad som hände i andra kultursvärlden, det de själva hade koll på. Sen lördags då var jag ute eh, då och såg hur kunde konstatera, här, ni, här är inte några, till exempel på Ibrum Tatisess-koncerten här finns inga svenska medier som representerar representerade och bevakar den här koncern, så gjorde jag en granskning om det baserat på min egen liksom, eh, reflektion av det jag såg eh, på hur det här spelade ut i verkligheten Men, och det där det var liksom, det verkade som att eh, kulturjournalistiken då Folk hade inte riktigt tänkt på det. Den där diskussionen var inte riktigt igång. Så den fick stort genomslag. Och delade till flera olika saker. jobb erbjudanden faktiskt också. Sen ett annat jätte, jätteviktigt spetsområde för mig har ju såklart varit Turkiet. Turkisk politik. Men där har jag också förenat liksom kultur och politik. Jag tycker att det är jättekul och viktigt också för förståelsens skull. Att kanske plocka något subkulturellt element och berätta om ett politiskt skeende genom det eller populärkulturellt förstås. Den senaste tiden har det ju flera år har det ju handlat har jag till exempel varit med i massa olika samtal och sånt program om turkiska tv-serier som har blivit jättepopulära världen över men där finns det ju också element av hur Aktuell politik i Turkiet spelar in i på vilket sätt serie, tv-serievärlden kan verka som är jätte, jätteintressant. Så där har jag kunnat odla min spets men jag har ju varit tvungen att vara bred för att du har också krävts för att kunna röra mig runt liksom, och kunna fortsätta leva på journalistik.
0: Men känner du att du har någon dröm idag som du liksom, som ligger och lurar borta i horisonten?
1: Ja, massor. Ska inte gå in och eh, ta upp för mycket tid med det. Men en sån här som liksom, jag många sitter sitter med det och säger när ska den där jävla boken komma ur mig? Alltså yep. ursäkta, jag är så privilegierad så att jag också blivit kontakt av förlag väldigt tidigt i min karriär. Och snälla, kan du skriva en bok? Jag bara, Gud, är det här, det här är så fantastiskt? Jag blir kontaktad av förlag. Men jag har liksom inte riktigt kommit till den här superdisciplinen att jag har äh, verkligen satt mig ner och äh, tagit tag i det. Så det där är, det är faktiskt äh, min på min bucket list. Jag borde inte säga det högt för
0: nu får du den här ja, pushen du behöver, nu kanske. Sagt, det är nu är ute där. Nu är var... nu har jag lagt ut i det universum. Det är inte ut. det var inte men... Det finns ett par till journalister som har svarat samma sak. <laughs> du har varit journalist i 20 år berättade du tidigare men du var lite inne på det här med vad som präglat dig. Var började det för dig, vad var det som gjorde att du blev intresserad av att jobba med journalistik? Det här har ju kommit på efteråt,
1: senare i livet, men när jag var eh, liten, typ 10 år tror jag, 10-11, så var, fick Gunter Wallraff ett stort genomslag i turkiska kretsar för sin bok längst neråt då den han slog igenom med som sedan eh, myntade begreppet Wallraffa, att Wallraffa... Han, Klädde ut sig till turkisk gästarbetare och beskrev de förhållandena som turkisk gästarbetare i Tyskland levde under. Vilket ju då var jävligt tufft, fruktansvärt på massa sätt. Och då hade vi den hemma och jag läste den både på svenska och turkiska. Jag kommer ihåg om vi var i Turkiet den sommaren och min farbror. Han var så här chockad. Han bara, Det här är inte bra för barn att läsa. Jag bara, eh, Så där någonstans. Eh, jag tror att också min generation 70-talister, vi blev väldigt exponerade för så här samhällsfrågor och, och ett engagemang för olika samhällsfrågor. Och särskilt när jag växte upp på ett sätt som det var en väldigt politisk tid då, det var demonstrationer och vi, jag har ju själv då, föräldrar som är politiska flyktingar och vi bodde i ett studentområde omgivna av andra politiska flyktingar och eh, andra studenter som också var engagerade i samhällsfrågor så det där fanns liksom runt omkring en väldigt mycket. Snabbt hopp till eh, 2000-talet så... Var det som, så otroligt eh, självklart att bara... Jag visste att jag ville jobba med någonting samhällstillvänt. Alltså inom, citattecken rädda världen-aktigt. Eh, alltså, jag utbildade mig till projektledare inom IT och media, som det hette. Och då var ju... Man var lite destin, till att jobba på produktionsbyråer, reklambyråer och så vidare. Men jag visste hela tiden att det var... Jag ville använda den där kunskapen till att göra något mer samhällsinriktat. Och så tog jag examen i projektledning och sen jobbade jag på en kompis kommunikationsbyrå. Och så gick den i konkurs och samma dag så dök det upp en tjänst som projektledare på Quick Response. Alltså det yrket mm. jag hade examen i och jag hade mm. redan det intresset för frågorna och kände till Quick Response- och var imponerad av deras arbete. Så det var bara så här gåshund-meningen. Mm. Så kom jag in i journalistiken. Så för mig är de väl, egentligen, det egentligen en kroken men väldigt rak bana. Jag har haft massa olika jobb. Jag började jobba jättetidigt redan när jag var tåg, 13 år. Och sen hade jag massa helgjobb. Och, alltså jag har jobbat hela tiden och varit i massa olika branscher. Och provat på ja, med så vanliga kneg liksom. Och sen har jag utbildat mig till guldsmed och varit i resebranschen mm. och så. Och allt det där har gett mig så sjukt mycket. Eh, I form av mitt största kapital som journalist. Kontakter ingångar, koll på olika sfärer och en förståelse för massa olika saker så att jag hade inte velat vara utan det när jag sen blev mm. journalist och kunde använda all den här kunskapen och kompetensen så, att så det var en krokig men ändå rak väg
0: Och Vad är det bästa med att vara journalist då?
1: Att det finns möjligheter och nej men så här det, det, är, o... det är på olika plan det ena handlar ju om att kunna lyfta fram saker som kanske inte, alltså nu det här är mer som en, den här tanken utgår från en idé kring hur det ser ut. Jag känner hela tiden att jag har en uppgift att komplettera hur medielandskapet redan ser ut, alltså de nyheter som redan görs. Okej, okay, men vad kan jag tillföra här? Vad är det? Ingen annan skriver om eller rapporterar om vad kan, kan jag komma in i för annan take, perspektiv, en annan röst. Och det är ju inte ensam om överhuvudtaget, absolut inte. Men det är också någonting som kräver mer tid och, och energi och kostar på. För att på ett sätt så är det ju som att bära ett, ett ansvar också. För att få göra sig förtjänt av den makten det faktiskt innebär att vara journalist. Mm. För min personliga del så är det ju, det är ju otroligt tillfredsställande som en person. Med, nu, nu viftar jag så här med händerna runt mitt huvud. Så, det händer väldigt mycket. Jag, har, jag är intresserad av väldigt många olika saker- jag ser kopplingar och band mellan dem. Det finns säkert en bokstavskombination <laughs> för, som kan definiera det här. Men det är så otroligt tillfredsställande att få sätta ihop allt det där och kanalisera det i, i journalistik. För min egen personliga del. Och sätta ihop det där mönstret av intryck. Och så den här klassiken såklart Som många Före mig har sagt att Du har på något sätt License to Att bara fråga folk Hej får jag prata med dig Om den här intressanta frågan Och det, är det är en bra licens att ha
0: Nej precis ja. Love it love it. Men vad är sämst Eller kanske mest utmanande Kanske är bättre att, att säga eh, Säg sämst, vad är sämst med vara journalist med att vara journalist. Mm.
1: Eh, personalpolitiken på många ställen. Det här är lite ad hoc. Eh, och varje gång av ja, en olika rekryteringspolicy som inte levs upp till. Där uppstår ett glapp mellan ideal och verklighet eh, och som är inkonsekvent. Och där har ju journalistbranschen briljerat i det här i många år. Jag hoppas så att det blir bättre framöver. Just nu så finns det ju ett ökande problem med hat och hot mot journalister givetvis. Och det märker ju inte minst mina kollegor i Turkiet som ja, Överallt där det blir allt svårare att rapportera fritt. Och där är ju mina 40 små problem ju ingenting i, i jämförelse med det förstås. Och eh, ja, på ett väldigt djupt personligt plan för många av oss så är det väl prestationsångest. Att eh, både liksom... Charmen och komplikationen i att leverera för en stor publik. Sen är det också det här. Alexandra Pascalido pratade väldigt uttömmande och genomtänkt kring det här i söndagsintervjun i P1 förra veckan faktiskt. Om man har då ambitionen att ge röst till personer eller frågor som inte. Riktigt eh, få plats i rapporteringen. Vad händer då? Hon pratade om såna intervjuer med mammorna vars barn har eh, blivit dödade i eh, skjutvapenvåldet i Sverige. Och då mm, så pratade hon om hur det kändes att liksom först sträcka fram micken och sen eh, dansa ut därifrån. Okej, okay, bra. men Nu ska jag gå ut och, och skildra er. Eh, Hej då! Mm. Nu, hon uttryckte det väldigt självreflekterande och väl som sagt, Så jag återberättar inte exakt som hon, hon sa det, men det är samma det var som när jag för ett antal år sedan gjorde en tv-serie om hemlöshet för Utbildningsradion UR som jag fortfarande är väldigt stolt över och där hade vi jättemycket diskussioner om min sambo jobbade också med det programmet och vi kom in på redaktionen och hade liksom väldigt starka åsikter kring hur ska vi närma oss det här ämnet? Hur ska vi närma oss de som faktiskt lever i hemlöshet utan att det blir någon slags så här välgörenhetstv? Eller att hur, hur tar vi oss an? Eller så, oh, nu här kommer vi, era räddare, och sträcka fram våra mikrofoner så att ni får, för att vi har bestämt det, får lov att tala i. I rutan. Alltså hur kommer man ifrån det? Hur blir det mm, journalistik men med stark markkontakt? Och hur gör vi det här på ett respektfullt sätt? Och då landade vi i flera olika saker. Det ena var ju att programmet fick inte sändas i mer än tre år. För att eh, de som var med inte skulle behöva liksom se sig själva represseras om och om igen. Och mycket riktigt. Det var ju många som vars liv förändrades väldigt mycket åren efter så att det och vissa gick bort också faktiskt så det kanske var det var något bra beslut och sen så kom vi fram till det fanns idéer från början om att man skulle då vallraffa som hemlös och skulle någon som har ett hem lossas vara hemlös och det var vi principiellt helt emot så här, nej nej varför ska vi som har ett hem och går ut och låtsas inte ha ett hem, när vi kan låta folk som har aktiv kunskap kring just det och, och har den erfarenheten få berätta det själva. Mm. Intressant nog, jag följde då en grupp väldigt nära under en lång tid som det blev som en miniserie i tv-serien. Det vi kom fram till där, det var ju att alltså folk var ju väldigt intresserade av att ta det till en politisk nivå hela tiden. Att säga, men oh, sluta mjäka, oh, det synd om eller, en mat hit och dit, eller eh, sälja en tidning på stan. De bara, nej, var är de politiska besluten? De ville ha journalistik om den här frågan, att det skulle ta sig ett steg vidare. Och det... Eh, minnade i sin tur ut om avsnittet kring bostadspolitik, där jag också gjorde en intervju med Ulf Kristersson som då var socialborgarråd och det var om hans lägenhetsaffärer och den intervjun slutade på ett sätt som har blivit ett viralt klipp som sprids. Ganska ofta fortfarande.
0: Då får vi gå in och kika. Men jag tänkte, vi ska gå vidare och prata lite mer om, om branschen och hur det ser ut och förutsättningarna för journalistiken. Men innan vi liksom kliver över till de frågorna så vill jag bara fråga, vad drivs din journalistik av?
1: Allt ovanstående.
0: Okej, okay, bra. <laughs> Nej det, det är ju... Det är ju att... Men vad vill men... du med din journalistik då om man säger så? Jag vill att de ska känna eh,
1: ibland eh, garva. Eh, att de ska få koll på något de kanske inte kände till sen tidigare. Men också andra sidan av det myntet det är igenkänning. Att man också ska känna igen sig. För det vet jag från när jag gör eh, jobb om ja, till exempel en stor turkisk eh, hiphopartist som kommer hit. Då vet jag Alltså jag, och det här lär, lär jag ut också när jag, när jag har kurser eller coachar eller föreläser om verktyg för ökad, för fler perspektiv eller ökad representation. Att när, man, när man tar upp ett ämne för en, som handlar om någonting som har stark bäring på till exempel en minoritet i Sverige eller en viss intressegrupp eller en kultursvär som kanske inte är van vid att se sig själv speglad på något sätt eller deras intressen speglade i mainstream-rapporteringen då är min uppgift som journalist att skriva eller då göra radio, tv och whatever på ett sätt som eh, vem som helst kan förstå och, och att förklara och berätta eh, så att den som inte hade en aning kan känna vad det här handlar om. Samtidigt så måste jag nå den andra gruppen som har full koll. Som vet precis vem det är och ger dem någonting också. Så jag måste vara både eh, nybörjare och avancerad i samma. Och det där är, det är någonting som jag tycker är jätteintressant eh, och eh, viktigt. Mm, och som är en av mina drivkrafter. Och att det, så här, det, det jag gör... Mm, det får jättegärna bära mitt signum, att man känner sig okay, bra att det är alltid värt. Jag kommer alltid att få, få någonting nytt eh, om jag tar del av något som mycket jag har gjort. Så att jag har bidragit med någonting, det drivs jag av.
0: Du var inne lite på det här med läget i journalistiken. Du gjorde jämförelser med Sverige och med dina turkiska kollegor. Um, varför tror du att det ser ut som det gör idag för, för journalistiken i världen?
1: Eh, men I takt med att eh, auktoritära ledare har gått in i sin era och har blivit allt fler. De, deras tid är nu så har journalistiken hamnat i skottgluggen för att det är ett effektivt verktyg för att avslöja, eh, visa upp allt det som de här ledarna eller ideologierna inte är riktigt intresserade ska komma fram. Samtidigt finns det en annan strömning som handlar om att olika sidor i den polariserade debatten på olika sätt vill använda åtminstone medier som liknar journalistik eller verktyg som påminner om journalistik för att skapa sin verklighetsbild alltså ideologiskt betonade verklighets Bild och där det leder ju också till konflikter givetvis. Nu tänker jag på ja, men poddbråket kring Joe Rogan till exempel som ju inte är journalist men har ändå en gigantisk plattform i ett, i ett format som tidigare kanske var mer exklusivt för journalistik. Och vi är på samma plattform som Joe Rogan. Men alltså, det, här är ju, det här känns som någonting som jag tror att många... Det känns lite som självklarheter som alla förstås har, följer och har koll på särskilt bland journalister. Men jag tror också att det finns, det finns en, en annan del som inte behöver vara ett problem- men som är ett problem för mm, äldre mainstream media om man ska kalla det. det. som vissa kallar gamla medier. Och det är ju att det här som också de flesta känner till- traditionella medier är inte nödvändigtvis dit den unga generationen söker sig. Det vi gör i Dagens Nyheter eller Sveriges Radio eller SVT eller vad det behöver inte vara relevant eller sökas upp eller intressera en ny mediekonsumerande generation överhuvudtaget. Och Kanske mer rätta, kanske bevakar vi inte rätt saker som är relevanta och viktiga. Och där, det, är en, det är en fråga om självhandssakan som eh, media måste göra. Det handlar också om representation och perspektiv och vem man, vem, vilka man är på redaktionen, vilka man vänder sig till eh, och vilka man, är, vilka man har som sina tänkta konsumenter och vad det leder till. Och det tycker jag, som sagt, det är, en viktig, det är en viktig grundtanke som borde leda till jättemycket reflektion för, kring överlevnad i framtiden och så vidare för media. Och Men det där leder ju också till att i sämsta fall då journalistiken antingen försvagas eller påverkas. Alltså vi, måste, vi måste göra oss relevanta och kunna berätta om varför just... Vad det finns för fördelar med journalistikens grundpelare för att också kunna intressera fler.
0: Jag tänker, var det var ju tydligt. Det var absolut tydligt. Jag tänker att en följdfråga här blir ju, du har ju också varit omkring på många redaktioner. Men hur pratar man om de här frågorna på din redaktion där du är idag och där du har varit tidigare?
1: Min redaktion är på, är just nu. Där har vi ett bra samtal kring. Eh, vilka men vi, vi reflekterar över vad vi själva har också mätt bland våra bekanta och vänner som mm. <laughs> det var ett exempel. Ja, men hur ska vi prata om Ryssland och Ukraina idag? Ja, men, och att det mobiliseras på Gotland till exempel. Ja men alla känner ju till att nej vänta lite stopp nu och så då kunde till exempel producenten som ger mycket yngre än mig, 30 år, berättat. Men jag har som inte har en aning om att det händer något på Gotland överhuvudtaget. Ja, men bra. Då vet vi. De personerna är inte ensamma. Jag, vet, jag kan också reflektera själv över att det är saker som är stora nyheter men i min splittrade hjärna, eller jag kanske inte satt mig in jättemycket mycket något. Så man, poängen med det här är att man ska aldrig förutsätta att alla har förstått allting. Jag är tillbaka till det jag pratade om i början. Utan eh, ändå försöka eh, förklara. Så där har vi en så här, vi påminner hela tiden varandra om saker som inte är självklara. På vissa redaktioner, där har jag haft eh, svårt att tränga igenom. Jag kommer på en väldigt... Eh, med en tung redaktion på Sveriges Radio- så hade vi en otroligt jobbig diskussion- faktiskt kring mordet på George Floyd- och nyhetsvärdering- där jag kom in med så här- okej, okay, alla mina kompisar är- i upplösningstillstånd över den här händelsen. Det här går så djupt- för inte minst så här- eh, svenska kompisar och det här måste vi bevaka, det var väldigt tidigt kort efter att mordet hade skett och då blev det en diskussion om så här men varför då men vad då vad ska vi prata om då, men det här har ju hänt förut och, och jag var bara såhär, nej men vi står så långt ifrån varandra, vi har helt eh, jag satt och läste upp från min Facebook-sida kommentarer som kompisar hade skrivit, det var hjärtskärande så vi vill ställa mig högst upp på ett berg och bara skrika ut. Jag är så... Alltså tankarna gick... Jag minns en kommentar, särskilt, särskilt från en bekant som är från svensk, som var Jag tänker på väktarna som släppar iväg tolvåringen i Kista centrum. Det var en svart pojke och händelsen på Hötorgs station där en svart svartgravid kvinna blev misshandlad av en ordningsvagn. Och det är sådana här händelser som för majoritetspersoner eller inte vet jag vita eller så kanske redan har fladdrat förbi i nyhetsflödet men för andra sitter det som ett trauma även om de inte har varit med om det själva och det treas igång när en som möjligt på George Floyd och de bilderna kablas ut över världen och då tycker jag att det är en självklarhet att mm. journalistiken ska, ska vara böken? där och ja. fånga upp det men här blev det så extremt tydligt att på grund av redaktionens sammansättning och de personernas egna nätverk och vilka frågor de följde och vad deras kompisar pratade om så fanns inte. den frågan levde inte och då blev det för hade vi väldigt, och det, så, den typen av diskussioner Mm. har jag haft enormt många gånger genom åren och det påverkar ju journalistiken och journalistikens framtid.
0: Men varför tror du att, att vi har en sån här vitt skild bild av vad som vi ska rapportera om? Varför dyker det här upp och okay, kan man ha olika perspektiv? Det förstår jag också när det är olika människor på en redaktion. Men när vi uppenbarligen ibland står så långt ifrån det som våran målgrupp eller våra lyssnare eller tittare eller läsare kanske vill ha
1: men det, det handlar ju om vad, alltså den tänkta konsumenten eller vem man själv är. Mm. Alltså det, blir, det blir hela tiden... Nu kanske det låter som att jag blandar ihop mina intressen och mina eh, kontakter och nätverk med mm. vad som borde bli journalistik. Eh, och visst, jag gör ju det för att jag är en människa som alla andra. Att vi, vi kan inte separera liksom, våra hjärnhalvor och så i verkligheten. Men vi gör vårt bästa utifrån de principerna. Men jag tror att det handlar om att, att vara tillhöra en norm. Att tillhöra en majoritet gör att man hela tiden ser sådana här. Vad är det brukar kallas? Medelpunkten. Nollpunkten. Den objekt. Alltså, och man behöver inte anstränga sig så jättemycket. Jag känner, jag börjar jag 50. Jag måste anstränga mig för att... Hålla koll på vad, yngre personer. Jag måste ha folk som är yngre i min närhet för att ha koll. Jag lyssnar noga på min 11-åriga dotter. Eh, och de, Vad hon följer och håller koll på. Eh, jag bor själv i Sveriges journalisttätaste kvarter. Det är förpliktiga. Jag kan inte luta mig tillbaka. Ah, jag är född i Rinkeby. Nej, det räcker såklart inte. Jag måste fortfarande liksom, under måste till att ha mitt privatliv, min, eh, mitt liv utanför arbetet någon annanstans för att få den här inputen hela tiden. Och inte tappa markkontakten och sväva iväg i någon slags så här haig medelklass eh, tillvaro i de här kvarteren. Nej. Och det tror jag är en ansvarskänsla och en extra arbetsbörda som många av oss tar på oss på grund av var vi kommer ifrån och vilket ansvar vi känner för att bidra med det där som saknas i journalistiken. Och det tar... Eh, Jättemycket, kanske kraft och energi men jag vet inte hur jag kan inte, först, jag kan inte förstå hur det kan vara på ett annat sätt hur man kan vara så känna sig så lugn och luta sig eh, tillbaka så mycket så att man till exempel inte förstår att människor påverkas på djupet av bilderna som kablas ut från av en polis som har knät mot nacken på en person och så vidare. Men varför väcker det så starka känslor? i Sverige det är USA ju ändå det är helt annorlunda så har jag fått höra. Och jag bara, men hur hur kan det vara en så svår ett så svårt perspektiv att härbergera eller ta till sig?
0: Och kanske också rätta sig efter om man nu märker att det är där våra lyssnare finns emotionellt.
1: Men där kommer ju så här, man behöver inte ens gå på känsla
0: eller eh,
1: emotionellt. Då kan man ju till exempel, i och med att det här exemplet jag tog ut spelades sig på Sveriges Radio, vad kan vi göra då? Vi kan titta på sändningstillståndet, vad står det där? Jo, det står saker som att eh, vi ska skildra och spegla och granska många olika sfärer, många olika intressen i samhället, eh, och det både kultur och nyheter. Ja men hur tolkar man det? Vad betyder det? Vad betyder det? Olika perspektiv. För det är exakt det här det betyder. Mm. Och det är det som... Det är att få upp den blicken som jag och andra som på något sätt... Jag antingen undervisar i eller driver på för de här frågorna försöker att lyfta fram hela tiden. Och återigen, det, för mig handlar det bara om de regelverk som journalistiken själv har satt upp för sig att den ska följa. Det är inga konstigheter, det är liksom inte det är inte åsiktsdrivet på det, på det sättet som kanske åsiktsmotståndare skulle kunna få för sig.
0: Vilka är de största utmaningarna för svensk journalistik som du ser det?
1: Men det är just det här. Att kunna eh, att spegla och skildra samhället ur många olika perspektiv. Ur fler perspektiv. Att eh, tilltala fler eh, läsare, lyssnare, tittare. Få dem att känna igen sig mer. Och det här gäller ju andra. Nu har vi pratat. Jag är ju ganska inriktad nu på menar, kanske mm, folk med bakgrund i andra länder eller sådär. Men, men när jag säger det här då menar jag ur ett eh, intersektionellt perspektiv. Jag menar eh, också utifrån <laughs> allt som journalistkretsen oftast inte är. Ja, men det, jag tror att Journalister har en tendens att vara lika storögda inför så här, pingstvänner eller personer på, långt ut på någon ideologisk kant. Alltså allt som känns lite främmande från normen i arbetsgruppen. Så det, men det tror jag inte minst... SDs intog i riksdagen gjorde att många blev tvungna att eller här, skaffa sig en bredare blick. Och sen är det ett helt eget avsnitt att prata om hur det har gått, hur man har lyckats med det och eh, i vilken utsträckning eh, det ska göras och hur och så vidare. Det kan vi prata om en annan gång, men blir relevant för fler, mer relevant för fler i all enkelhet.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden. Om du gillar den får du gärna dela så fler kan få möjlighet att lyssna och jag kan få spridning på podden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen Bakom Orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs!